0: 不能够纵容资方转嫁矛盾，将其归咎为消费者单方面的施压
1: 。不要搞了，好吧？他们话术都是让你觉得你的要求是不对的，你的想法是不合理的，你是在侮辱我，你是在误解我。不要搞了，好
0: 吧？啊、哦，我们这边赔偿您一个五元的代金券，您看可以吗？
1: 啊，这个我们不方便跟您透露呢，这个是我们的内部工作流程。
0: 十五块，您看可以吗？请您耐心等待。人家也只是个客服，
1: 我的生活也不容易啊。我
0: 变成了一个事儿妈，这样就会导致你明明。这个导游的钱，但你像一个蹭听的。能理解您的心情。你觉得自己这么有文化，你不买书吗？我
1: 怎么能这么想你呢？不
0: 要搞了，好吧。大家
1: 好，我是小杨
0: 姐。大家好，我是葛小姐。我们
1: 今天聊一个相对我们其他的主题而言比较闲散的一个话题，想跟大家聊一聊我们的一些日常的维权的经验。闲散的话题，那我就是以一个不重要的事情开场。我们一般录音的话，就是下午两点多钟，就是我们俩会有一个率先跟对方说“我出发了”，然后另外一个人就差不多也要准备出发，两个人一起过来这样子。今天中午两点多钟的时候，我就叫了个车，我给表姐发了个信息说：“表姐，我出发了啊。”表姐说：“早点玩的开心，哈哈哈哈哈，节日快乐。”高姐懵了，我站在我们小区门口等车，我想这个车到了，我是上还是不上吗？因为我们两个其实最近都在外面跑，碰面很不容易。表姐是今天凌晨，就今天早上回来的是吗？对，嗯。结果就是表姐完全忘了今天我们下午要录音，然后在我提醒之后，缓缓来到
0: 。被提醒之后也没有很着急的样子，没有
1: 很着急。小雅姐为什么会很想聊这个话题？就是我有发现到一种声音。大家会觉得，你只要维权，你只要你的声音比较大，只要愤怒了，大家就会觉得说你这人可能不够客观。不只是在维权的这个地方，其实在很多地方都有看到过这种声音。你要心态平和，你要显得很儒雅，你的表达、你的态度就是客观的。我觉得这本身就存在着一种逻辑错误
0: 。这在更严重的事情上面，大家去苛求，希望受害者是完美的，他是没有任何道德瑕疵的。是。是它其实是一样的，它是一种过分的苛求。嗯
1: ，以受害这种例子来说，他可能情绪比较激动，他在情绪激动的时候，他可能没有办法控制自己去哭，或者没有办法控制自己去说一些相对而言没有那么得体。但是大家其实可以试图去理解的话，这些话掐头去尾放在一个视频里面，或者放在网络上面，大家就会对他产生一些质疑。我觉得这种质疑都是不合理的，因为不要总是试图把人当成是一个没有任何情感的东西。人其实，在很多的时候，他都是没有办法控制自己的情绪的
0: 。在维权或者想要表达自己诉求的时候，他通常身处的情境是他觉得委屈的。嗯，在委屈的时候是很难以把握自己的表达的分寸跟尺度的。在这样的情况下面，聆听者其实应该给予更多的宽容，让他整理好自己的表达，然后去明白他真正想要得到的反馈究竟是怎么样的。很多人他在维权或者说试图去得到某种反馈的时候，他要的真的就是一个说法。我们人非常熟悉的老一辈特别爱说的就是“我得要个说法”，不争馒头争口气嘛。会让我们觉得这个话题有必要性聊的就是为什么维权变成了一件越来越困难。的事情，一个消费者，一个普通人，他在表达自己诉求的时候，他也变成了一件越来越艰难的事情。维权好像就变成了一种撒泼，很多人在做这件事情的时候，就会被认为你是在无理取闹，试图要得到更多的报偿。但其实，在很多时候，事情是没有那么的简单的，而且往往是因为表达的渠道或者是维权的渠道不够畅通，才会让人在过程当中变得更加的委屈以及愤怒
1: 。我觉得大家不要指责别人愤怒，当然大家都很想做一个好人了，当然大家都很想要有一个环境，就是我们每个人都可以和声细语的交谈，我们的沟通都是有效的。我反而是觉得有一些愤怒的人，在这个社会上，对于整个社会来说是一个好事情，因为。愤怒的人跟我们都会共同经历一些不平等，都会共同经历一些委屈。经历这些委屈的时候，有的人他可能就选择说：“算了算了，损失不是那么大，我忍气吞声，好了嘛，这个事情就过去了。”如果这个世界上所有都是这样的人，那规则是不会为这个社会改变的。但如果有一些愤怒的人，他们遭受了这种对待之后，他们觉得不公平，这个事情不应该这么做，我要去把这个架吵了，我去把这个事情整个的行为方式给改变了。可能他可以做到，起码是让一些其他的人意识到，哦，这个事情这样是不对的
0: 。我觉得这个当中其实是有几个点，第一就是我们日常在生活当中经常会混淆两个概念，嗯、就是合理维权跟过度维权、嗯、这两个之间的区别，以及他们之间彼此的界限跟分寸究竟在哪里。还有一个比较重要的就是刚左小姐讲到的、嗯，很多人在旁观别人维权、旁观别人去表达自己诉求的时候，往往会把自己变成一个。自知或者不自知的冷漠的看客，通过只言片语、零星片段所拼凑出来的这个事情的发展，你会很轻易的下出自己的判断。至于这么大惊小怪的吗？至于这么哇啦哇啦的吗？这样讲的时候，也许这是某种程度上的人之常情，但是这其实也意味着你在主动的跟别人割席。我是不计较这种事情的。那如果说这个人确实是在过度维权，也许这样的判断相对来说是合理的。但如果这个人他确实是在合理的去表达某一些，可能他目前还是个隐患，他还没有切身的影响到广大人的共情共感的一种诉求，但是他不意味着这个东西是不合理的。在这样的情况下面，你把这种声音过早的淹没掉了，你也许在伤害是你将来可能会发生的跟你切身有关的一些利益
1: 。现在可能会有一个小圈子，他们正在遭受不公平的对待，你觉得这个小圈子跟你没有任何关系，所以你对这个小圈子并不在乎。甚至有一些苛责，但怎么能够保证你有一天不会成为一个小圈子里的一员
0: 呢？左小姐当时说要录这个的时候，我就第一时间反映出来。我以前菜鸟驿站刚刚开始出来的时候，因为多次没有经过任何的联系，就把快件放到了菜鸟驿站去。联系之后呢，也迟迟不派送上门，我就投诉了一个快递员。在投诉之后，有,有一天我在家里面，砰砰砰砰砰,砰，跟着敲门声一起来的就是一通控诉。大概意思呢，就是说，哎，你这个人怎么这样？又不是没有发取件码给你，我又不是不给你送，你自己没有工作嘛？不知道我们一天要有多少个快递嘛？你这个人怎么一点都不讲道理？如果说你身边有一个人去投诉了快递员，可能你身边也会出现这样的一个声音。泛化来说。快递服务它就应该是从寄件人到收件人的合件签收，它是快递环节的一个部分；派送上门，它是快递工作的一部分。你可以去有个体的选择去做这个事情，但是你不能把它形成一个行业的规则，再以规模效应来倒逼我去认同这个规则。而且就是我们刚刚讲的，正是因为看客宽容，损及自身才喊痛，会发生什么？就是有敢于收费、坚持收费的那些快递柜，丰巢快递柜开始一元收费了，它才引起了广泛的讨论。在某种程度上，我们其实是可以在更早的时候就去直面这个问题，在它还没有形成这么大的体量、这么大的规模，我们没有面临这么多的困境的时候，我们其实就可以去讨论这个问题，及早的去止损。那为什么在过程当中最初的那些声音，它过早的被淹没掉了呢？当然，我不认为这样的一种关切是不应该的，而且它恰恰是很多人良善的一部分。因为我们在日常讨论很多的问题的时候，包括大家去流行很多的报道，它的出发点其实都是把大家放置在一个，哎呀，你看快递员多辛苦，他们的压力多大，他们是困在数据里的人，他们被系统的挤压到了什么样的程度？然后无论是外卖啊，还是快递啊，整个物流行业啊，其实都面临了很大的一个数据跟核算的压力。然后你们的一宗投诉可能就会毁掉他半个月乃至一个月的业绩。哎，你们为什么就不能多宽容、多去体谅一部分？份呢？你们何必这样子呢？但是我觉得这种逻辑是一种纵容的愚昧，因为其实这个并不是消费者跟快递员的矛盾，不是消费者跟外卖员的矛盾，就是快递员你感到工作压力大，他某种程度上他是物流站点人力配置的不合理，或者是工作绩效考核的不合理，不能够纵容资方转嫁矛盾，将其归咎为消费者单方面的施压。这在某种程度上是把消费者放在一个非常非常非常低的位置。消费者但凡不能够去容忍任何的不合理，这就是消费者的不对。大家试想一下，你在生活当中任何的方方面面，如果说都一定要去容让的话，你会把自己放在一个多么卑微的位置？我们的规则会把我们每一个个体挤压到一个什么样的程度？我们可以去体谅他人，但是这不能被视作对规则的纵容，也不能够让所有的投机者。把它作为他们转嫁责任的一种投机的方式。回到我们刚刚的那个快递柜的这件事情上面，我当时在自己的朋友圈就留下了这样一段话，因为我是觉得你在社会语境下面，你去占据道德高地，你去胁迫、去污名化消费者的诉求，是一件非常非常需要被警惕的事情。你将某一个行业的从业者的地位尽数抬高，或者是完全定位在弱势群体，它都是一种管理上的懒政跟投机。那如果说快递员被认作是底层求生，收件人但凡有所批评，你就是个刁民。那么在这样的情况下面，懈怠跟不满其实只会双向累积，发展到最后就是除了快递柜会开心之外，除了菜鸟驿站会开心之外，所有人都是积重难返
1: 。我在他收费之前，我其实就已经把这个快递柜给拉黑掉了，因为快递柜它的柜体。很多是很窄的，所以他有时候会把我的盒子给我压扁才能够塞进去。嗯，我有一些东西是不能压的。我之前有经过这种事情，我买的一个相对比较脆弱的东西，我看起来像是他给我的盒子踩了一脚才能够塞进去，把我里面的东西给踩坏了。我之前有快递寄给别人的一个易碎品，我当时也很好的包了，而且我有告诉快递员说我这个东西是易碎品，但是在寄到的时候这个东西还是碎掉了。碎掉之后，我就只能去投诉。我在投诉的过程之中，我除了投诉在我这边收件的快递员之外，我没有任何的办法。我跟快递公司打电话说，我认为他是在他的运输过程之中，或者是在他的派件过程之中，因为非常暴力的一些行为导致已经很好包裹的物品破损了。快递公司给我的回应是：您的诉求是赔偿是吗？我说对。然后就是这个收件的快递员上门了，到我们家里来跟我讲价。他说：“你看，当时我跟你一起包的，然后你看这个事情，你说你说怎么搞？我说我跟你们公司说的是要求赔偿。他说对嘛，一般这种就是我来赔嘛，我来赔给你嘛。他说你看这个事情怎么搞？他在问我，你看这个事情怎么搞？就会让我觉得很尴尬，因为他是经常到我家来取件的快递员。首先我跟他比较熟，其次就是他也知道我们家。”门在哪儿？我也不想让他难做
0: 。而且这个事情本来不应该变成一个个体跟另外一个个体的这种交流。因
1: 为快递公司他们不愿意去承担，所以其实你的每一个索赔物品的损坏都是由快递员去承担的。我觉得本身就是不合理的，所以我后来又去给快递公司打电话，我说快递员上门了，告诉我了，他说是他来赔偿我。我说我认为这样是不合理的，我要的是你们快递公司赔偿我。或者你们去核查到底这个东西是碎在哪里？你们如果查清楚是谁的问题，谁赔偿给我？嗯、或者你们能够调查清楚，就是这个收件快递员的问题，他来赔偿给我。现在就是我们在不能够确定是这个人的情况之下，让他来赔偿给我，我也是不同意的。他就说内部核查这个事情我们会做的，这个流程时间走的会比较长。您现在也比较着急索赔，所以说我们现在让快递员先赔给你。我说，那你的意思是说，你们事情调查过后不是这个快递员的责任，你们会把钱给他了？他说，啊，这个我们不方便跟您透露呢，这个是我们的内部工作流程。他说，我们的快递员会去赔偿给您的。我说，我不要他赔偿给我，我要你们快递公司赔偿给我。他说，哦，他就是我们公司工作人员呢，所以他赔偿给您是合理的呢。我当时就已经非常毛了，我说你把你们内部的工作流程怎么做的，怎么核查，为什么是他来赔偿给我？你们的这个条文过，说出来给你，他说哦，这个是我们内部的章程，这个是不能告诉您的呢。他说、啊、您这边有什么问题呢？因为快递员是同意给您赔偿的呢，那你让他给您赔偿就好了，呢。亲
0: 。刚才听的已经毛了
1: ，我没有办法找到任何一个负责的人，我也没办法听到任何一个条文告诉我说我如果要了这个快递员的钱，会有人赔偿给他的，不会的。这个快递员明确告诉我了，他说这种事情就是他们赔的，他就结案了，不会有人再去调查的。我跟快递公司说，我要求你们去调查，他说好的，我们会去调查的，但是这个结果不会通知到您的，因为这已经是属于我们公司内部的事情了。您的钱已经由这个快递员赔偿给您了，他就是一种在应付我的话。我隐隐觉得这个客服他在笑话我，有必要吗？我们的快递员不是同意赔给你了吗？我们快递员不是已经上门了吗？你为什么又不要他的钱呢？你还在为我打这个电话干什
0: 么呢？这个事情就是非常典型的，他把一个。你自己的失职转嫁到了个体的矛盾上面，哪怕你收到了这个赔偿，它变成了你跟这个快递员之间的矛盾
1: 。这个快递员他上门来，他来跟我讨价还价的，嗯、他甚至希望我看在他经常来收我快递的面子上，我就不要用这个赔偿了。但是这个事情对于他来说公平吗？我觉得不公平。对于我来说就公平吗？我觉得也不公平。问题本身不应该我们双方中的任意方去负责。
0: 这种逻辑其实不是单单一家快递公司的处理事情的逻辑，很多的机构、我们的对接方、我们所接触的人，他们所处理的方式可能都是这样的一种逻辑。这样的逻辑，你知道它是无效的，而且你在沟通的过程当中，经常你的愤怒会被点燃起来。左小姐在维权的过程当中，你有没有经常会听到别人说：“哎，你怎么现在变成一个这么难搞的人？”因为你以前可能给人家的印象是比较会忍。当你一次次去表达说我不接受这个结果，我要求你给我一个什么的时候，你有没有听到周围的人说：“哎，左小姐现在怎么跟以前不太一样了？”其实
1: 葛小姐问的这个问题，就是我那么想聊这个主题的原因，就是我的家人跟我说了这句话。他在跟我说这句话的时候，我刚刚为我们整个家庭维权了，我也没有觉得我当时的脾气很不好，我只是语速比较快。因为我不是一个很凶的人，但是我的家人可能比较敏感。他在听到我这样机关枪似的跟别人说话的时候，他就说啊，你现在怎么变得这么凶？这些很小的事情，可能一件事情你不会生气，你忍就忍过去了。积少成多，你总有一天会生气的。这个事情多了之后，它其实是这个制度的不对，行为方式的不对。为什么我要一次一次的去承担这个结果？
0: 大大小小过程的曲折繁复，可能大家在遇到一些维权的处理的情况的时候，你听到太多太多片糖话了。不知道左小姐会不会对客服某几句话是特别烦的？你哪怕你之前还和风细雨，听到他说出这句话的时候，你一下次就会毛掉，有没有这种？有啊
1: ，我们稍后会给您处理。好的，我们会给您再去处理的呢，请您耐心等待，能理解您的心情。不，你根本就不理解我的心情。你如果能理解我的心情的话，你根本就说不出这种话。
0: 你看，这个时候就很适合出现另一句片糖话。人家也只是个客服
1: ，我的生活也不容易啊。对，我的生活也不容易、啊，消费者
0: 的生活也不容易。消费者是付出了物力、付出了时间、付出了成本的。那为什么没有更多的人可以去站在消费者的角度，去明白消费者有很多的诉求，很多的维权都是基于他们应该得到的服务，但这些服务都没有被得到应有的对待跟重视，甚至是最基本的尊重。而在这样的情况下面，他们需要去承担更多的人的失职。
1: 我只要购买，我就是消费者，对不对？那存不存在比客服更不容易的消费者？那存不存在比客服收入更低的消费者？那他们就没有客服可怜吗？如果真的要比惨的话，他们为什么要去理解客服的心情？他们为什么要去理解快递员的心情？他们为什么要去理解外卖小哥的心情？如果是谁弱谁有理的话，我可能比你快递员收入更高的时候，那我是不是比你们的总经理收入低呢？那你们总经理能不能来体谅我呢？那你们这个庞大的公司，这么庞大的产业，能不能来体谅我呢？没有，你们
0: 不会。这个其实就是让很多的维权过程当中的人非常生气的一点，很多的人就会以弱卖弱，好像就是说你不理解我，就是你缺乏同情心。有时候很多的处理方他都会问你一句话：“那您现在是什么诉求呢？”在这样的时候，我就会特别的生气。你们有这么繁复的规章，你们有这么多的片糖化，你们有这么多的培训，那难道在这个过程当中，你们没有得到任何的针对这一点的一个培训？告诉你们，在这样的情况下面，你们应该弥补对方什么？你们应该给到对方什么
1: ？他们其实没有一个规定，我们要使用什么样同等的尺度去赔偿我们这些消费者。他们处理方式很简单，你不闹，那这个事情很容易过去。我不用赔偿你什么。闹得越凶的人，我可能按照你的要求赔偿的更多一些
0: 。这句话当中本身就饱含一种非常非常不礼貌的一个蔑视。他认为说你是在提出额外的要求，但事实上这是我合理的、最基础的、最基本的一个疑惑，就是我的东西怎么就丢了？我怎么就不能得到我应有的、该得到的最基本的服务呢？我怎么就不能得到一个隔乎条文、隔乎章法的一个反馈呢？很多时候，消费者他要的东西不是聚焦在我的这个快件怎么就被放到快递柜了，我的这个快件怎么就丢了？我们不是在讨论单独快件的问题，更多的是说这是我们讨论维权当中的第一步。很多人的维权他被污名化了，这样的污名化是非常有利于一些人去逃避自己的责任的。很多的消费者，他其实要的就是有事说事，有理说理。你不要以弱卖弱，躺平在地上。然后我们作为跟这个事情无关的看客，千万不要让自己这种泛滥的廉价的同情性去影响到别人，去得到自己合理的、应该被满足的诉求
1: 。当他说“那您的诉求是什么呢？”他的意思就是你是一个不讲道理的人，就想了解说你应该提出额外的要求。其实我听到这种话的时候，我感觉自己。受到了侮辱，所以这个话也是我特别不喜
0: 欢听的。而且有时候啊、哦，我们这边赔偿您一个五元的代金券，您看可以吗？哎呀，我也明白，在这个事情当中造成了你们非常多的不方便。那您看这样，我们把原本十元的补偿提升到十五块，您看可以吗？你说到这个
1: 十五块，我收到过一个大额补偿啊，他提出过赔偿二十块，我去长沙的省。博物 馆， 这个博物馆当然它非常的 好， 也非常推荐大家去。但是在这里提醒大 家， 这个博物馆它是免票 的， 你只要在他们的官方的预约渠道去自己预约就可以了。那我在事先可能功课没有做得特别 好， 我又很信赖某一些。
0: 第三方的第三方的平台，嗯、
1: 去哪儿？我是订酒店、订机票，我都会在这个平台上去订的。我就在他们这个网站上面看到，他们确实有在售票，他们所售的是门票加讲解的一个服务、嗯。那我觉得也很好呀。其实很多东西如果没有讲解的话，我可能了解就没有那么深入。那我也是愿意去付费去购买这一个讲解的。你现在去看到他们去哪儿上面湖南省博物馆的这个门票。大小同价， 7 8元起。门票带预约服务加深度讲解服务票是一百二十八元起。那这个价格是一个单人的价格。但是朋友们，湖南省博物馆是免票的，也就是说它这个价格其实只包含讲解的价格。但是呢，同时你如果去仔细看湖南省博物馆他们官方出的那个公告和条文的话，他们是没有跟任何的第三方去进行这个讲解服务的合作的。他们在自己出的公文里面说了，所有第三方讲解的这种服务都是侵犯湖南省博物馆的权利的，它是不合法的。第三方依托于去哪儿这个平台提供给我们这个服务，本身就是不合乎官方的规定的。嗯。但这个事情可能就是不太可控，因为是所有人都可以免费进的。他们那些提供讲解服务的人，他们当然也可以进啊，给你一个耳麦，他作为一个游客去给你讲解，怎么了？就这个事情不太好管控。我当时呢，我打车过去堵车了，到达的时候，相对于我们约定的这个时间晚了五分钟。当时那个讲解员就带着这个团里面除我和我的朋友以外的其他人都已经进去了，我就给这个讲解员打电话，他跟我说你进来之后在某某某某地方等我，我会过去把耳麦拿给你。进去之后，但我再给他打电话的时候，我就已经打不通他电话了，所以我猜测他那个时候已经开始给其他人的讲解了，他就不方便接听我电话了。那后来我就再也没有打通过他的电话。我进也是进了，没有任何的讲解就看完了全程，倒也不是不能看，我只是说那我买这个门票的意义是什么呢？我回去就得去哪儿去打电话去问这个事情，去哪儿那个方面，因为他们不是售卖票的这一方，相当于第三方，第
0: 三方上了这个 OTA，
1: 对，委托他们去售票，所以他们也要去帮我去跟这个第三方去沟通，那他第三方的意思就是说是我个人迟到。导致这个讲解我没有听成，所以这一个票是不能够退给我的。嗯嗯、我说这个时候我才看到湖南省博物馆相关的那个条文是说，他们这种讲解是非法的。我就去跟去哪儿去沟通这个事情，我说你们这个讲解本身就是不合理的。然后现在我也没有得到我应该得的任何服务，那为什么这个票不可以退？他就跟我说啊，那这个事情我们去帮您争取一下。他最后又给我打电话过来说，他争取的结果是他赔偿我二十元的一个券。所以我就在更高的网站上面直接投诉了去哪儿。大概经历了一段时间之后，去哪儿再给我打电话，就跟我说现在他们同意给我退票了。我当时我的诉求当然是他们下架，但是我看他们现在也没有下架。嗯
0: 、他其实现在就流行各大景点上面、嗯、在 OTA 上的代售，他基本上都会有非常非常多的细分嘛，嗯、除了各项明细优惠票之外，他还会列非常多的。所谓的各种各样的套票、各种各样的联票，会有很多花样繁多的取名的艺术。然后你一不当心，就会买一个你认为必要但其实非必要的门票。而且有一些可能跟官方关联不大，但是有一些呢，尤其是国内第一批开发的一些老牌运营景点，他们目前还保有一些非常原始、非常老套的那一种，也不能叫坑你。他可能就是小小的刮擦你一下，刀是不敢像以前那么刀你了，但是呢，他还是忍不住用他小小的迟钝的刀锋在你身上磨一磨，看能薅下来多少羊毛。就比如说大家非常熟悉的西安兵马俑嘛。这个是国内数一数二的大景点了，到了这个地方肯定要去打卡的。而且越是这种景区啊，他越是不会在意回头客这件事情的，因为大部分人其实这种地方它的标题也都是一生一次。大家可以留心一下，兵马俑所有的导游都不是正规导游。兵马俑这个景区啊，其实以前陆陆续续是有过一些媒体跟自媒体报道的，而且它那边有非常多的网红导游在自媒体上也推过。他们当中就会有一些非常离谱的关于这个兵马俑的解释，比如说有一个兵马俑，他是把自己的双手叠放在一把剑之上的，手指稍微往上翘了一翘，导游在解读这个手势的时候，就会延伸出非常多玄学的、厚黑学的、官场学的很多的解释，包括当中说到这些兵马俑的制作的。方法啊，对于古人肉身不腐的这种追求啊，非常顺其自然的就会延伸到玉器啊，说君子如玉嘛，玉对于美容养颜、保养各方面都会有一些并不显见，但是日久浸润的效果，慢慢慢慢就会带到一种要坑客购物的情况。那么有一些旅行团呢，他其实就会把你带到那个点去，但其实玉跟兵马俑根本就没有太大的关系。导游这样的一个行为，景区知不知道呢？会在很多官方的报道上面，你会看到景区他们有一个宣教部，他们的工作人员会义正言辞的出来，要到景区正规的地方找到正规的讲解员，我们会提供给大家优质的关于历史真正的科普跟解读，画非常的漂亮。但是你会发现它当中有一个非常小的点，关于这个讲解，他们就是叫做讲解员，而不是导游。所以，其实你到了兵马俑这个景区，作为游客嘛，我其实无非想要的就是一个人带着我去逛这个景区，给我介绍这个景区。在导游的概念里面，讲解就等于导游，导游就等于讲解。但其实兵马俑景区以及跟当地的旅游从业者，他们巧妙的把这个词分化成了两个完全不同的工种。隶属于景区官方的叫做讲解，景区下属第三方关联公司的提供这个导游讲解服务的，他们都被叫做导游。到了兵马俑景区，你到了门口就会有非常多的人涌上来跟你说：“哎，你要不要讲解服务啊？”在那个时候，你作为普通消费者，你可能还是心存警惕。你认为我在景区大门外嘛，外门总该是有这种黑车、黑导的。等你进了景区，你会发现，哎，它有一个导游的宣教讲解亭。你想说，哎，进到这个景区里面了，我看到这样的一个官方的亭子了，它总该是真的吧？心有谨慎的人，你还会上去问一下说，说你们这个是正规的吗？在那个时候就是一种说话的艺术，他里面的人就会跟你说，我们都在景区里面了，你觉得呢？他不会回答你，他会反问你，他会利用你的固有常识，非常非常确切的语气跟你讲，我们在里面来，你判断一下，那么自然而然你就被带进去了。行，我要一个导游。到了路上面，慢慢慢慢反应过来了，就会问他说，哎呦，你们这边是不是有一个官方宣教部的？然后导游就会跟你说。哎呦，我们宣教部是专门服务领导的，只有领导来巡视考察了，或者有官方的交流了，他们是专门服务他们的。然后你听着半信半疑，你想想也是，在这个时候呢，他们就会问你要不要去坐观光车啊，给你铺垫玉器啊，以及开始给你介绍我们现在这个兵马俑啊，只是秦地宫的沧海之一粟。但凡你稍微有一点这方面的积累，你难免心生疑惑。秦始皇陵不是还没有开发、没有挖掘吗？那怎么会有秦地宫可以让你逛呢？这个时候他才会给你补充，这只是根据大家的想象来复原的，是一个80块的后人的人造景点。那么你想去，你可以去感受一下，虽然规模肯定是不大的，历史肯定是不久的啊、呃，但是毕竟你可以去在那边发挥一下你自己的想象。然后你才会心存侥幸说，哎，我好像绕过了一个坑，再往前走吧。你就不小心非常尴尬的偶遇了讲解员带着另外一对游客正在逛着兵马俑，然后你就问你旁边的这个导游说，他们是领导吗？导游就会说，嗯。这个沉默来自于导游，但是导游这个时候他会非常有技巧的利用你的一种怕尴尬的心理，他会把自己放在一个很卑微的位置上，然后跟你说，我讲的不好吗？没关系，如果你觉得我讲的不好，我跟这个宣教的老师打一声招呼，我们可以坐在旁边，你可以听，你可以先听我讲一遍，再听这个宣教的老师讲一遍，我到底讲的哪里不对，我到底讲的哪里不好，你去听没有关系，你去听，这样就会导致你明明花了这个导游的钱，但你像一个蹭听的，你跟在人家的屁股尾巴，讲解员呢讲着讲讲着用余光瞟一下你，然后用一种日常这种蹭听的人我见了多了的表情继续往前讲，那种时候你就会觉得，第一，你这种行为变成了一个。蹭饭的。第二，你似乎对这个身边的导游也显得非常的不尊重。这个时候，导游也慢慢的摸清楚了你这个人的底细，你是对这个事情啊略微有一些敏感的。同时呢，你对这方面可能稍稍有那么一点积累。你可能是一个没有入门，但是对文史略有追求、略有好奇的人。在这个时候，他就非常敏锐的把他的推进的重心从玉石转到了书籍。他会把你带到他们的周边的贩售处，打开厚厚的一本所谓只有当时当地才会卖的内部讲解资料，说：“你看这个兵马俑并没有被完全的开发殆尽、开挖殆尽，当中有很多的细节啊，其实都是流失的，不为外人所知的。我们正在内部研究。”他把你拖到了一个高处，既然你这么喜欢，你这么了解兵马俑，你不买一本吗？他的话外语就是：“你看你，你觉得自己这么有文化，你不买书吗？”你玉不买，书、嗯、还不买吗？在那个时候，但凡人脸皮薄一点的就买
1: 了，
0: 就买了、嗯。这一连串的行为，兵马俑景区能不知道吗？他们日常不打照面吗？你说这个事情当中有谁非常的越过了尺度吗？就是没有的。他利用的就是你作为游客做过一些攻略，你看过一些防骗指南，但是你毕竟是第一次到，所以你到了那边，你想找一个景区官方的讲解，但事实上你找到的是景区第三方下属的这个导游。你到了那边，你知道我不能买玉器，但是你到了后面，你又被削进去买了一本两百块的书，要
1: 两百块。
0: 那本书两百呢，而且景区它一方面在接受各种各样的媒体报道，说大家要去找我们官方的讲解员啊，但事实上，大家听完这一段之后，你就能明白，作为一个普通的游客，你到那边你要去找到这个讲解员，是不是一件这么容易的事情
1: ？而且在西安还有一个路线叫游五路。你在网上查资料的时候，别人会告诉你说，你要坐这个车才能去到你想去的地方。但是这个有五路有假车，去找这个车的时候，你还要分辨这辆车是真车还是假车。如果你不慎上了这个假车，你去投诉的话，那你的那个回复就是这个你要自己去分辨的。如果这个事情，官方该管的人都不管，让我自己去分辨。我觉得其实对于我们来说的成本太高
0: 了。而且他其实很难分辨的，很多的游客他毕竟是第一次到，他哪怕看过再多的攻略的话，我们就还是回到兵马俑这个事情上面。下属第三方公司的提供导游服务的这群人，他们在的这个亭子是你进去入口最好的。所有的游客一进这个景区大门，看到的就是这样一个前后连续至少有三个点的提供官方讲解服务的地方。他自然看到这样的大红字，他看到这样的官方亭子，他看到这样的一个明示的价格牌，他一定就会觉得说，哎，这个东西就应该是官方的了。那么事实上，官方讲解员他们的位置在哪里呢？他们在兵马俑一号坑的里面。好，掌声。你进到一个景区，你一定是在景区外面买票，你不会到了景区里面之后，在一个展馆一个展馆的买票的。我有心要去听讲解服务的人，我肯定在外面，我就一路听着讲解上去了。我不会已经逛了一半的地方，我再猛然想到说我要到里面才去找一个讲解员。他利用的就是普通消费者的这种心理的逻辑，所以我觉得这是这个景区非常恶劣的一部分，把消费者的心态摸得这么纯熟了。你但凡有点心思，你花在哪儿不好呢？你多修复几个兵马俑不行吗？你就把你这心思啊，就用在钻研这么三两个铜钱上面，是相真的非常的难看的。我也接触过一些针对这个情况有所投诉的消费者、嗯，然后也问过他们的心态，他们最后的心态可能就是，哎，呀，怎么说呢？官方的讲解可能一百块，然后门口的导游的讲解九十块钱，便宜了十块吧。那我想想，可能也还行。但是其实也是存在一种消费陷阱，因为如果说你是一个人，你找了一个导游，那么。你的价格可能比官方的要便宜十块 钱， 但是往往说会选择找导游讲解的都是家庭型用户比较 多， 或者是团队型客人比较 多， 可能这个人数就会五个、十个、十几个这样子。第三方公司的这个导游 呢， 他们就会提供另外一个必须要的额外的付费服 务， 就是你要租赁耳 机， 一个耳机是要多收五到十块钱的。那么如果我是一个十五个人的大 团， 这笔收耳机的费用增加上之 后， 就远远高过了讲解服务的费用。我们在接触的时候试过去问，我只有一个人，那我是不是一定要配耳机？因为我就站在你旁边嘛。他说啊，那这样子的话，我的声音会响，就会影响到其他的客人嘛。那一个人你声音也会响嘛。啊，我们必须要租耳机的。所以他们其实是把很多的心思，把整条线都思考的非常非常的完整了、嗯。你作为一个普通的消费者，你就能明白他最恶劣的心态是什么，就是他确实不在乎回头客。
1: 我不知道大家有没有去过云南旅游啊？我之前在云南旅游有过很不愉快的经历。当然，现在云南的旅游也已经整顿了，可能会比之前要稍微好一些。但我去的这个时间也不长。我们在刚见到这个导游的时候，他其实，在跟你说话的时候，你就会知道他对于大家对于云南旅游的这种普遍认知是非常了解的。他说：“我知道大家都会对于云南的导游啊，可能会有一些偏见。”他会列一些比较大的部门，什么什么都已经对于我们这个云南的旅游行业都进行过整顿了。我们现在所有人都是持证上岗，我们要有什么什么考核，所以说我们绝对没有什么什么强制消费，我们绝对没有什么什么你们所以为的东西没有的，好不好？大家所有的购买，大家所有的消费都是大家自愿的进行，而且他在言里语里，他的那种让我听到非常不舒服的话是在于。他有点指责我。你们虽然没有这么说，但你一定是这么想的。我可不是你们想的那种人哦。你们把我当成什么人了、啊？我上车一句话没说，我已经对他产生了愧疚。哎呀、啊，你看看，我怎么能这么想你呢？一通话说完之后，我已经是个罪人了。但我不得对你好一点，我不得讨好你一点啊。在路上一直跟我们讲一些，其实我听了之后不太愉快的一些民俗。就比如说，大家可能都知道，胖姑娘能够换多少牦牛。一个瘦姑娘不值钱，然后呢，他就会看一看车上的那姑娘们，说：“哎呀，你们都不值钱。”这句话就是说，哦，你们身材都很好，但是我觉得你就不应该用值不值钱来评价你的客人。你为什么要物化我呢？我坐在第一排，因为我晕车。他讲解的时候，我就开始戴耳机听歌睡觉了，因为他讲的信息我粗磨听一听，没有任何我感兴趣的。后面就发生了一件事情，我认为他记恨我了。大家知道云南的街头上会有一些编辫子的。我早上起床会非常的早，所以说我早上出去逛一逛，就遇到那种奶奶，非常和蔼，聊一聊天，然后你其实对当地的一些生活也比较感兴趣嘛，就觉得说哇、啊，奶奶人蛮好的，然后这时候奶奶问你编不编个辫子嘛，只要十块钱，那我就想说那就编一个嘛，无所谓了，然后我就去编了那个辫子，这个时候我们的行程已经过半了，可能过了已经有三到四天了。也就是说，我们其实在之前已经在路上看到过非常多的这种编辫子的小铺。你在路边也看到很多游客，他们都编着这个辫子。我觉得这个行为应该是没有什么问题的。嗯，在上了车之后，他就说啊，大家经常在这个街上面会看到有一些编辫子的啊，这种大家就不要去编啊。就是这个东西大家可能不知道啊，在我们云南啊，街大户户都知道的，这个东西不吉利的。只有什么人才会编辫子呢？只有死了丈夫的人才会编辫子。我用我的这个辫子来告诉他，我要为我这个丈夫守寡一辈子，所以你们不要来追求我了。当然，云南可能是会有这样的一些传说故事我在网上搜也确实能够搜到这种说法。但是我们来云南已经三四天了，我们在街上其实已经看到很多这样的人了，你从来没有提过这个事情，那你在当时觉得不重要。嗯，我编了辫子之后，你就开始跟我说这个事情了，然后说没有编的人不要再去编啊。我当时真的是顾及到车上有。我不太方便在他面前吵架的人，所以我没有去吵这个架。
0: 这种情况一般发生在低价团，然后游客的消费没有满足导游基本需求的时候，导游才会出现这样的恶语相向
1: 。但其实我们这个团价格并不便宜。他在前期上车的时候他说不会有任何的购买行为、嗯，但后来他还是有在车上给我们推销银器。他说我们云南的银子，雪花银是非常非常好的。你们平时用的这些口红、化妆品、嗯，你们都是含铅的。你们谁拿一个口红给我，我给你们看一看。这些口红有多可怕？然后拿一个口红在一个纸巾上，然后拿银子去擦，嗯，口红就变黑了。这是一个非常正常的化学反应，不能够证明这个口红是不合格的。就是大家用脑子想想也知道，如果口红你吃进去真的会有那些问题，如果是不能够符合我们国家的那个安全标准的话，它怎么可能会去售卖呢？你擦了一下这个口红，它变黑了，我是不是用你售卖了这个银杯子喝水之后，我的嘴唇会变黑呢？你能不能保证你变黑了之后产生这个物质也能像口红一样无毒呢？但这个东西我也没有在现场去拆穿它。你拆穿它的时候，你可能又要被它骂一次寡妇，是不是？没有必要。但是你在这一个旅行的经历里面，你会因为这件事情变得非常非常的难受
0: 。可能是我个人的一个偏见吧。我在旅行当中其实是非常讨厌故作淳朴。我是非常能够接受一个东西被明码标价的。如果我的消费能力还不足以去购买这件东西，我就远远的欣赏就好了。但是有一些人，他可能就是他知道很多的游人对这个地方的预期是此处民风淳朴，但是这种民风淳朴当中呢，又处处透露着一种精明世故，故作热络。我非常不喜欢这一点。我们就在商言商嘛，你提供服务，然后我来享受，我来度假，我来消费。你们在面对一批批的游客之后，你们也会有经济上的富足，这是一种很不错的双向的供给，没有必要说要，就好像这两年大家非常去迎合那种以前大家对民宿的想象，但事实上民宿现在早就不是那种最初的民宿的概念，民宿是一个非常纯熟的生意了，它在开价格的时候全方位向酒店看齐是，它在提供服务的时候，它会往后退一步说，哎，我们是民宿呀，是啊，你怎么能够对我们有酒店那样要求呢？好像你又变成了对别人很严苛的那个人。
1: 我上一次跟团就是我刚刚说的那个云南的那个团，没有办法，那是、个、团建。再往前一次跟团是去泰国团建，那个时候时间要相对比较早一些了，就没有疫情了。那个时候我其实也遇到了一个类似的事件，就是说导游建议我们去看一场人妖表演、嗯，我不想看，我没有说我为什么不想看，那我自己心里面肯定会有我自己的一个想法，但是我没有说任何的，我只是说我不看。其他人想看的话，其他人可以去看。我会在你们这个表演附近的商场逛一逛，买一买东西，吃一吃饭，等你们。我觉得这是没有任何问题的。嗯，那后来呢？导游就在车上说了这样一段话，他的意思是说，大家不要觉得我们现在的人要跟你们印象里的人要是一样的。人要是男人还是女人？是男人。那人要他们喜欢男人还是女人？他们喜欢男人。所以他们都是在自己非常知道自己要什么的情况下面，他们会选择去做这一个决定。他说：“你们来我们国家，当然你会对我们有一些误解，我觉得这个事情非常正常。但是我要把我们国家的基本国情告诉你们，就是我们的人妖在这个我们的国家里面是受到非常大的尊重的，巴拉巴拉说一堆这种说，大家所有去做这个职业，我们是正规演出，大家所有做这个职业的人都是自己的自愿选择。”在说完这一通之后，我变成了一个什么样的人呢？就我变成了一个看不起人妖的人。所以他这一通发言，我知道他是针对我。因为我选择不去看这个表演，激怒了他。我说我可以不退这个票，但是我不去。而且这个演出其实不在我们的团里面的，它是额外增加的，就是我们每个人可能还要花一些钱去支付这个门票。嗯、那当时我们因为团建嘛，那领导就说我们公司去支付这个钱，那大家想去看去看就可以了。我只是说。我不想看，包括后面，就有领导也过来劝我，他说：“哎呀，这个不是你想象的那种表演，这种表演很干净的，就是跳舞、唱歌、跳舞，去看一下嘛。”到最后，所有人等领导来劝我，我变成了一个事儿妈
0: 。哎，这个太像我。了。大家记不记得一部电影《阿黛尔的生活》？嗯。那个时候呢，正好是上海开始流行小屏幕观影，但那个时候呢比较少，而且普遍的一些普通的私人影院里面的屏幕也好，画质也好都不太好，它里面的片源大部分都是来自于网络的一些下载版，有时候呢你甚至还能看到一些字幕组的踪迹，码没有码干净。那个时候正好有一个。国家级的文化传媒企业公司，他们开设了自己旗下的一个子品牌，做了一个某某某某电影街。它其实呢就是一个私人影厅，屏幕各方面的配置都非常好。我当时就很期待嘛，然后我在他刚开业不久的时候就要跑去那边。而且让我非常惊讶的是，它里面有非常非常多的我认为很不错的、优质的，甚至是冷门的片源。啊，我太开心了！那个时候阿达尔的生活又刚上嘛，我就想说哇，我就要这个了。然后我带着朋友就去看了那个《阿黛尔的生活》，然后因为之前只知道这个片子非常的有名，大概知道它是一个关于 LGBT 的一个故事，没有看一些影评，《少女与少女的爱恋》嘛，然后就跟朋友坐在里面看，看，看，看，看，啪嗒，人生的一段时间线结束了，两个人到了人生的下一个阶段，起承转合之后呢，啪嗒又到了人生的下一个阶段，就是人生好像就是一个阶段接一个阶段，一个阶段接一个阶段，就看完了。看完了之后呢，跟朋友就聊。这个片子总感觉有哪里不对劲，怎么突然之间就没了？突然之间就没了。当时葛姐的朋友在旁边也颇为疑惑，葛姐嘛，张口就来嘛，<笑>然后就说啊，这个片子我觉得他可能就想表达一种时光飞逝，人生嘛就是在不经应之间就从指缝之间流走了，讲的很有道理啊，朋友啧啧成奇啊。葛姐在
1: 给一个不合理的事情之合理性的时候啊，常常讲的很能说服别人，甚至她能够说服她自己。但是
0: 啊，葛姐回去还是非常谨慎的去查了一下它的这个片长时间，嗯，发现比它的原版片长少了整整十五分钟，
1: 剪掉了
0: ，剪掉了，时光飞逝啊，原来全都是你剪光了呀，葛姐非常的生气啊，嗯，然后我就打电话给影厅的人嘛。嗯你这个片子剪掉了15分钟的片子，你所有两个人之间的亲密互动、情感交织、他们的相知相融相合全都没有了。你这个片子已经完全丧失它原本的面目了。我可以接受你这个片子不放，但是你为什么要放一个这样的片子呢？我作为一个观众，我已经没有办法看到这个片子的原貌了，而且至始至终我没有被告知这个片子经过这么严重的一个删减。如果你提前告知我的话，我还可以去选择我要不要去看这个片子。然后说完了之后，对方的工作人员用非常非常简洁的一句话回应了葛小姐：“我们这边不放黄片的。哥”哥你刚说受了气呀！<笑>我是为了看你这点黄吗？我怎么就成了一个看黄片的人了呢？<笑>哦，那个话呀，你这一看就是国企啊，一看就是体制内的人啊，义正言辞啊。我现在回想起来，都觉得我当时的回话颇为的荒唐。我说我不是为了来看黄片的
1: ，所以大家注意到了吗？不管是我的故事，还是耿小姐的故事，他们的话术都是为了让你愧疚，他们的话术都是让你觉得你的要求是不对的，你的想法是不合理的，你是在侮辱我，你是在羞辱我，你是在误解我。但其实不是的，是你先这样预设我的，而我只是希望做我想做的事情。不做我不想做的事情，看到我应该能够看到的东西，你起码提前告诉我，我们这个东西有删减，然后让我去做一个选择，而不是用你的话术去逼迫我。你的话术是在告诉我，你如果不做这个选择，你就不尊重我
0: 。这其实是一种有意识的微妙，他明白你的诉求在哪里，他明白你在意的点在哪里，但是他就是会把这个前因后果推至到一个非常非常荒谬的点。他明确的知道你不是来讨论我要不要看黄片这个问题的，但是呢，他规避掉了这一点，然后并且把自己放在了一个道德高地，似乎我这个删减是为了你好，我们这个删减是为了提供文明、积极、阳光、健康、向上的内容，而你怎么还要去看那些？不好的东西呢？你是不是应该反思一下你自己呢？就包括说提到的很多的物流快件的遗失，我不知道大家会不会有这样的一个生活经历？你经常会在这个事情经过了非常冗杂的投诉之后，当这个事情刚刚解决之前，全线消失的各大站点的工作人员都会来打电话跟你说啊，你这个快件是不是给你送到了？那个时候你往往也会有一种愤怒，就是刚刚找不到你。我事情解决了，你们全部都出来了，而且似乎只要这个快件最后给我送到了，这一路上的耽搁、遗失跟冒犯都是不重要的，因为最后这个快件我给你送来了
1: 。我不知道大家有没有在买房子上面跟中介沟通的这样一种经验啊？在这里面我还想再讲一个跟这种买房中介，包括可能是租房中介沟通的，有可能会掉进去的一个坑，就是当时我看中了一套房子。我能给的价格，也就是这个卖家他所能够接受的一个底价，但其实当时并不只是我在看这个房子，当时中介带了很多人去看这个房子，所以我当时的想法是我其实是买不下这套房子的，那我可能会再去看一些比这个价格稍微便宜一点，或者是说比这个房子的装修要更差一点的房子。这个时候，中介给我打了一个电话，他说。你这边是不是喜欢这套房子？能够给得出这个底价的话，其实我们可以帮您去跟卖家去沟通。我说可是，其他有人能够给得起更好的价格，而且我不算是一个优质的买家，因为我只能够给得起最低的首付，我是首套房。那对于卖家来说，他可能就不如卖给一个买二套房的人。嗯，有足够的钱、嗯，对他们去支付更高的首付，对于这个卖家来说，当然是一个更好的事情。我说我不是一个很好的买家，我可能甚至是那种最差的买家。我说他会愿意去把这套房子卖给我吗？中介说我们可以帮您去试嘛。他说：“您可以先过来签一个协议，就是先交几万块钱的定金，这是您的一个诚意。您跟卖家签了之后，卖家来，他会觉得您很有诚意。可能就是在其他人他们还犹豫的时候，他这时候如果急需用钱的话，他就会愿意把这套房子卖给你。那我觉得可能也有一点点道理。我就取了几万块钱，就是按照他说的就去了。到那里之后，很奇怪，我没有见到这个卖家。当时我被他们带到了一个会议室，在那里。”他们给我展示了我要签的那份合同，让我先好好看看。嗯，先把这个钱拿出来交给他们。他说，卖家现在有点事儿，可能一时半会儿过不来。这个只是意向金嘛，您这边如果毁约，这个钱也是可以还给您的。它不是正式的一个什么定金合同，不是的。啊，您这个也可以放心。那我觉得说好像签了也没有什么特别大的损失，那我就签了。然后期间有一个中介小哥一直在跟我们说话，说一些有的没的,的事情，让我不断的去跟他沟通。以影响我的思路和我的判断。那后来我意识到这个事情不对了，是我出去上厕所，我透过他们的磨砂玻璃门，我貌似看到了那个卖家坐在另外一间会议室里面在跟别人谈判。然后我立刻意识到了，就是这个中介其实是把我当做一个给另外的买家抬价的一个工具了。我签了这个东西之后，他们当时把这一个钱跟把我签的那一份意向书都拿走了。就是说，他们过去去要盖一个章什么什么的，他们有这样一种说法，但他们其实是拿到了真正的谈判现场去给当时的更适合的买家去看了。他们说：“哦，刚刚我们收到了一份意向书，那你肯定要给出更高的价格。”当时我非常生气，我很想冲到那个会议室里面去，我想跟那个中介说：“这就是你所跟我说的今天跟卖家的协商吗？”但是我没有冲进去，因为那个时候我的性格还不是现在这个样子，因为这个也是几年前的事情了。我性格相对而言还是比较温吞的一个人。我那时候觉得丢脸，我心里觉得非常的沮丧，非常的难受。我觉得被人利用了很丢脸，显得我很笨。但是后来我意识到不是的，就别人利用你的时候，你在没有这些经验的时候，你怎么可以说你很笨呢？你只是没有经验。你在很多时候被骗的时候，你是因为不知道人家还能这样骗人，只能够说你可能比较善良。但是我每次在被骗的时候，我其实心里最难过、最难过的事情是，我觉得我笨。所以我也希望，就是大家在遇到这种事情的时候，首先不要去谴责自己，不要觉得自己很笨；其次就是大家更多的去观察这些话术，大家更多的去明白这些，不是你不对。就在意识到自己被骗，在意识到自己其实被侵犯到权益的时候，能够大声地说出来：你们这是在做什么？你们有没有尊重我呀？你们有没有把我当成一个消费
0: 者呀？我刚听的时候，突然间想到。现在看到的一些维权嘛，很重要的一点就是大家不要觉得维权的人是闹事的人，不要去指责他们不体面，因为很多的人之所以会声嘶力竭，可能是因为他正常讲话真的没有什么人听得到。当然，就是确实有一些人，他们会非常懂得闹事，他们甚至可能是专业的带头闹事的人。但是不要把这种极端的例子去覆盖到每一个人身上。本身每个人可以发出声音的渠道就已经很小了。如果说再用这样的方式去压住更多人的声音的话，可能以后推己及人，你自己的发声也会变得非常非常的困难。大家在生活当中也许不会有任何的机会去到信访中心，通过各种各样的。报道的稿件也好，以前有关的一些著作也好，大家可以去了解一下，在那个地方坐着的人，在等待结果的人，他们面临的状况是什么？他们的期待是什么？你在那个房间里面听到大家在交流说，说某年某月某一个时间点，可能有一个领导会过来，可能他们今天要讨论这个会了，后面几天他们有一个什么样的活动？为了不让我们再出现在这个地方。他们今天可能会事先发一点安抚金一样的东西。他们在讨论这些东西，就会让你觉得我们在一个非常艰难的环境下面，有一些非常艰难的挣扎求生的智慧。然后这些智慧可能在你眼中是一种非常可笑的、非常低层次的一些追求，但是对于某些人来说，这可能真是他最后的一根救命稻草。我在很久很久以前遇到过非常偶然的一个例子。我是在回家的途中遇到了一桩意外，我面对的是一个倒在门口，然后有一滩血迹的人。他就在这个小区的安保亭的旁边不远的地方。这个小区的值班室门卫呢，坚持不肯打110跟 120， 因为他觉得打了这个电话，他肯定要承担什么责任。然后旁边的路人呢，迅速聚拢了过来，痛斥这个门卫不作为。然后门卫就反驳说：“你们当中为什么也没有一个人去拿起电话呢？”莫名其妙的一团人吵了起来。在这个过程当中，我靠近了，我看到那个血迹之后，我打了幺幺零。但是我当时冒起的第一个念头是，这有可能我可以跟进，成为一桩社会新闻。人群里面，我注意到一个比较早在场的姑娘嘛，就询问她这个事情的经过。这个姑娘跟我说，她看到是这个倒地的人走路之前就已经摇摇晃晃了，应该是喝醉了酒了。然后他恍惚之间呢，撞上了一辆助动车。他因为可能在摇晃的过程当中，他手又去向搬一下这个助动车。这个助动车的驾车者就认为他在存心讹钱，要碰瓷，所以说他用车锁敲了他的头部后就离开了。我站在当时的那个现场，我会觉得事态的发生跟发展每一步其实都处于我们不单以最大的恶意去揣测他人的动机，以及有可能造成的最恶劣的结局。我们每一个人都站在自己狭小的立锥之地上面，试图要保护好自己。这种保护让我觉得我们每一个人都很可怜。我们不应该生活的这么可怜的
1: 。我们讲快递，我们讲外卖，讲这些看起来好像很小的事情，这对于我们来说就已经是我们的权利了。我们没有讲那些很大的事情。其实我见过那些人，我见过一些在维权的人，他们不会这么跟你说，但是他们透露出一种状态。那种状态在告诉你，我们在等，我们在等的这个结果，在等我们死；我们在等的那个结果，在等我们消失。这个事情也就不存在了。你没有办法等到一个结果
0: 。我有一个朋友，然后他在面临一次困境的时候，他尝试了非常非常多的办法，在合理的规则途径之内都没有得到真正被尊重的解决。然后他找到了自己的另外一位朋友。通过另外一位朋友的社会资源，通过规则之外的途径得到了报偿。在那之后，我跟他见面，他跟我说了一句话，那句话让我印象很深。他说：“经过这次事件之后，我要去建立跟这个世界的关联
1: 。”这句话让我听到之后我难过。对，你在这个时候，你突然会发现，我们认为社会的规则，我们认为社会的正义，原本不需要我们去借助这种。亲源社会去借助这种外力去解决
0: 问题的，但之所以规则可以保护更多人，可以让更多人有安全感，就是因为你认识一个手眼通天的朋友，另外一个人可能认识一个更加手眼通天的朋友。我们永远在不同的领域、不同的规则下面，都会有自己的一个短板，哪怕你是一个社会资源极强悍的人。亲缘关系上、人力资源上的不确定性，其实哪怕你自认自己是在一个更高阶位子上的人，他都是没有办法全方位的、完完整整的去包裹你的。真正能够让普通人、能够让绝大部分的人能够感受到一种安全感的，其实是一种透明的、畅达的，我们每一个人都可以照章办事的一种规则在。但是这种规则为什么它没有办法被落实？为什么那么多的维权？我们今天说了。一些最普通的、最小的、最琐碎的一些维权的事情，为什么这些维权的过程让很多的人能够感受到一种愤怒，感到一种沮丧？就是因为明明他是有规章在的，但是他就是不被执行，他就是没有办法落地。然后我在跟你讨论这些规则的时候，我还被当做了一个非常事儿的人，这让很多人都觉得委屈。也许我们能够做的。没有办法去推动这个规则，没有办法去影响这个规则。我们没有办法在一件事情、一通电话、一次接触当中，就让这个规则变成了一个更加透明的存在，一个更加能够被执行的存在。但是这种讨论它永远是有意义的，我们可以让它更晚一点去形成一种我们刚,刚所说的规模效应
1: 。我们在遇到一些小的事情的时候，多坚持一点，我们不要老是有那种认倒霉的心态。我们每个人的生活都会变得
0: 更好一点。左小姐跟我说要聊这一期的时候，其实我会特别担心，她让左小姐变成了一个在大家眼中会非常事儿，会非常搞。但是我觉得这件事情的意义或许就在于，我们不要让自己的这种非常廉价的同情心，不需要任何成本的这种所谓的理解跟包容，去影响了别人的合理的诉求。不要让自己这种廉价的同情心变成了资本逐利的借口，变成了管理者懒政的理由。我们不要去跟所有在努力、正常的去捍卫自己权利的人去割席，这其实就是我们对他的保护了，也是我们对规则的保护。这可能是我们今天在所有琐碎的、细枝末节的这些小小的维权的故事当中，最后我们想要通过它来跟大家交流的很重要的一部分。Righteousness is a thing that I hate, 'cause it doesn't do any good for anyone. And everyone thinks everything is okay if they just obey. I don't wanna think
1: about what they see when they look up and see evil me. You see, love isn't what I
0: need, as long as I can set you free. Oh bomb bomb bomb, watch out, here I come! I said bomb bomb bomb, you all better run! Oh bomb bomb bomb, watch out, here I come, so run, stay in the line. Same. Heroes try to tell us what's right, but when push comes to shove, you know what I mean. I'm ready to start a fight. I'm gonna be the antihero,
1: feeling hated by everybody. I'm gonna be the antihero, so I can save you when the time
0: comes. I'm gonna be the antihero.